0: Hej to Adam, a to jest podcast Ready Study, który powstał po to, żebyście na myśl o studiowaniu byli podekscytowani, a nie przerażeni. Znajdziecie tutaj mnóstwo porad, ale także usłyszycie wiele historii ze studenckiego życia, które na pewno pomogą Wam odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Gośćmi odcinków są studenci i studentki polskich i zagranicznych uczelni i jednocześnie absolwenci programu Adamet SmartUp, który jest partnerem tego podcastu. Licealistka Ola jak zwykle zebrała w waszym imieniu zestaw pytań, które chodzą wam po głowach i naszym zadaniem będzie odpowiedzieć na te wątpliwości jak najlepiej. Cześć Olu. Cześć Adam. Tutaj Ola. No i w sumie ostatnio zastanawiałam się nad tym, na jakie
1: studia się wybrać.
0: Co masz na myśli?
1: Czym są te studia interdyscyplinarne? Czy tryb indywidualny studiów jest tak naprawdę dużo trudniejszy od tego standardowego toku? I czego się wymaga od studentów na takim kierunku interdyscyplinarnym?
0: Takie studia interdyscyplinarne faktycznie mogą kusić wielu licealistów, ale jakie są plusy i minusy takiego toku studiów? Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek rozjaśni te kwestie. Pomoże mi w tym wszystkim mój gość, Staś Śleszkowski, który łącznie studiuje prawie trzy kierunki. Cześć Stasiu. Cześć, cześć. Wspomniałem o tym, że studujesz trzy kierunki. Powiedz mi, jakie to są kierunki, na jakim jesteś etapie swoich studiów, no i gdzie studiujesz? Ja studiuję Biotechnologię i Chemię w ramach MISMAPU. Na Uniwersytecie Warszawskim
1: i dodatkowo do tego jeszcze studiuję kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
0: Chciałbym Ciebie zapytać o to, czy Twój udział w projekcie Adamet Smartup w jakiś sposób przyczynił się do tego, że teraz studiujesz właśnie w takim trybie, w jakim studiujesz? Troszkę tak, bo ja z Adametem Smartup
1: już byłem od, w sumie od pierwszej klasy liceum. Na początku, kiedy ja w ogóle dowiedziałem, że coś takiego istnieje, to pojechałem na takie zajęcia w Poznaniu i w Krakowie z fizyki i z chemii. To pozwalało mi tak już trochę wgłębić ten świat naukowy, różne dziedziny jakby eksplorować. Więc to było bardzo ważne dla mnie jakby przeżycie, żeby móc sobie z każdego tego segmentu, każdego tego pola coś wybierać. No i oczywiście później wziąłem udział w grze stypendialnej. Byłem na obozie naukowym i tam również jakby poznanie... W sumie nawet nie same zajęcia, ale właśnie poznanie różnych y, osób w moim wieku, rówieśników, którzy mieli różne zainteresowania, właśnie fizycy, matematycy. Pamiętam z moim znajomym, którym byłem akurat nie w pokoju na obozie naukowym. On był matematykiem, w sumie to inżynierem. I bardzo chciałem się nauczyć w końcu matematyki trochę bardziej, bo zawsze byłem trochę średni z matmy. I on siedział ze mną po nocach i mi tam tłumaczył, pamiętam, pochodne, tłumaczył mi trochę całki. I to było bardzo fajne przeżycie i to też tak właśnie mnie zastymulowało do tego, żeby jednak nie iść tylko jednym kierunkiem, tylko żeby trochę więcej poeksplorować sobie tych pól.
0: Wydaje mi się, że możemy przejść już do tego tematu, jakim są studia interdyscyplinarne i na sam początek chciałbym w ogóle wyjaśnić to pojęcie, żebyś wyjaśnił to pojęcie. Co to znaczy?
1: Okej, okay. czyli studia interdyscyplinarne, Tak jakby w ogóle w Warszawie jest parę takich powiedzmy sobie kierunków, które można zakwalifikować jako studia interdyscyplinarne. Taką najbardziej pewnie dla Was, słuchaczy, będzie najciekawsze, to właśnie MISMAP, ponieważ to są sprzęty typowo ścisłe i przyrodnicze. MISMAP to jest skrót od międzywydziałowe, indywidualne studia matematyczne-przyrodnicze i właśnie na tym ja studiuję. No i jakby studia interdyscyplinarne pozwalają nam po prostu studiować na paru wydziałach naraz. W ramach MISMAP-u wchodzi tam tych wydziałów bodajże około sześciu, to jest Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Wydział Geologii, Psychologii, Kognitywistyki, no to 8 albo nawet dziewięć, coś koło tego generalnie, no i my po prostu możemy wybierać sobie przedmioty z tych różnych wydziałów i jakby na nich realizować, nie takie jakieś małe przedmiociki, powiedzmy sobie matematyka, ale od Wydziału Biologii, która jest powiedzmy sobie słaba, tylko możemy pójść na matematykę, nawet na wydziale matematyki, która jest naprawdę potężna i ciężka.
0: Okej, okay, i utwierdziłeś się w przekonaniu, że takie studia są dla ciebie podczas udziału w programie Adamet Smartup, ale z czego wynikało to i czemu zdecydowałeś się połączyć akurat chemię z biotechnologią, i na dodatek dołożyć do tego medycynę? Generalnie u mnie było tak, że na początku o tej chemii aż tak bardzo nie myślałem. Jakby
1: Początkowy mój dylemat, kiedy byłem w liceum, to jest to, tak, jak też wiem, że dużo osób ma ten dylemat, będąc w klasie maturalnej, to jest czy pójść na medycynę, czy pójść na mis na biotechnologię. No ja stwierdziłem, że pójdę na oba po prostu. I jakoś to na razie wychodzi, ale... Bardzo chciałem pójść, rzeczywiście jakby mieć lekarza, być lekarzem, móc leczyć ludzi, no bo to jest coś, czego nie dają żadne inne studia. Jakby po medycynie mogę być naukowcem, ale nie będę w stanie być nigdy po biotechnologii lekarzem, na takiej zasadzie. To jest, to jest jakby coś, co mnie bardzo chciałem, żeby pójść na tą medycynę, ale z drugiej strony bardzo chciałem umieć tą naukę, umieć robić naukę, umieć pracować w laboratorium, co daje rzeczywiście głównie właśnie te studia interdyscyplinarne na Wydziale Biologii, na którym ja studiuję. I to było początkowo, co chciałem, bo można też wziąć normalne, nieinterdyscyplinarne studia na biologii i łączyć to z WUMem, tylko że to jest trochę cięższe. Yy, myślę, że potem do przyjdziemy, jak dokładnie działa MISMAP i jak tam można to wszystko łączyć, ale po prostu tam było więcej możliwości. Więc ja stwierdziłem, że tak będę bardziej właśnie płynny, bardziej elastyczny będę w tym urubieniu swojego planu i tak dalej. I dlatego poszedłem na ten MISMAP. A dodatkowo potem się okazało, że na nowo moje jakby fascynacja poniekąd chemią odżyła na tym mismapie i stwierdziłem, że jednak będę chciał żebyś też trzeci kierunek, trzeci papier sobie skończyć i, no i na ten moment to jakoś wychodzi.
0: Czyli dołożyłeś sobie medycynę później, nie zacząłeś od razu studiów na wszystkich trzech kierunkach, tylko najpierw byłeś na tym Mismapie przez jakiś czas, i potem dopiero dorzuciłeś medycynę. Nie, nie, ja zacząłem, bo jestem teraz na
1: drugim roku i na, i na WUM-ie, i na Mismapie. Więc okay. ja Zacząłem dwa lata temu naraz i WUM, i Mismap. Tylko, że jakby początkowo nie myślałem o chemii w kontekście tego, że będę chciał ją skończyć. O tym, że nie trzeba kończyć dwóch kierunków na mismap też sobie myślę, że za chwilę powiemy, ale ta chemia, że jakby, że ją skończę i że ją zrobię na pewno, to dopiero potem we mnie, w sumie niedawno, można powiedzieć, że trzy miesiące temu dotarło, że rzeczywiście chcę to robić. Więc to jest to.
0: A czy, czy myślisz, że na studiach interdyscyplinarnych y, osiągamy taki sam poziom wiedzy z tych dwóch, przedmiotów tych dwóch dziedzin, w których się uczymy, czy poznajemy te dziedziny raczej z y, punktu widzenia, które tylko nas interesuje?
1: Może tak. Trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze, student interdyscyplinarny to jest możliwość. W sensie to daje dużo możliwości. To jest, dla osób, które chcą, to daje w ogóle więcej wszystkiego. Można mieć więcej wiedzy niż y, i z jednego kierunku, i z drugiego kierunku, niż normalnie studiujący to naprawdę człowiek na jednym obowiązkowym swoim biologii czy chemii. Ale można też to zrobić tak, że będzie mniej tych przedmiotów, że będzie trochę mniejszy ten poziom wiedzy, bo na przykład... No, okay, na Wydziale Biologii, na Biotechnologii jest trochę inaczej, bo tam jednak większość przedmiotów, które są obowiązkowe dla biotechnologów zwykłych, powiedzmy sobie, są takie samo obowiązkowe też dla mismap -u. Więc to jest jakby tak, że dużo bardziej się to nie różni. Ale na chemii natomiast jest duża różnica. Na przykład te przedmioty, które mamy podzielone na jeden stopień jakby trudności, potem drugi stopień trudności. Ten drugi stopień trudności często nie jest obowiązkowy dla, dla mapów. Więc jakby można powiedzieć, że mamy trochę gorszą wiedzę, ale mamy możliwość, żeby mieć ją znacznie lepszą. Bo to nie znaczy, że nie możemy studiować tego cięższego przedmiotu. My to możemy robić, tylko po prostu nie jesteśmy jest do tego zmuszani. Jeśli naokojnie bardzo nas nie ciekawi chemia fizyczna na nie wiadomo jakim ciężkim poziomie, to nie musimy jej robić, ale możemy sobie wziąć na przykład chemię nieorganiczną na cztery różne przedmioty znacznie cięższe niż ktokolwiek inny by je robił.
0: Okej. Okay. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy studia są standardowe, czy interdyscyplinarne, to z tego samego zestawu przedmiotów i z tego samego kierunku i z tego samego programu studiów każdy może wynieść coś innego w zależności od swojego zaangażowania, swoich zainteresowań i tego, co uznał za, za użyteczne.
1: To na pewno, tylko że na standardowych studiach nie możemy rozszerzyć tego jednego zagadnienia, co nas bardziej interesuje. Powiedzmy sobie, że interesuje mnie troszeczkę bardziej chemia organiczna, będąc biotechnologiem, no to jedyne, co mi oferuje Wydział Biologii na tych standardowych studiach, to jest przedmiot chemia organiczna dla biologów. I to jest taki zwykły, krótki wykład, nic wielkiego, a na Mismapie mogę sobie wziąć laboratorium, mogę wziąć sobie dodatkowy wykład, mogę sobie wziąć jakieś analizy jakby wykrywania tych pierwiastków, analizy wykrywania jakichś biomolekuł i tak dalej. Więc mam znacznie więcej możliwości, żeby wejść w dany temat, który mnie naprawdę bardzo
0: interesuje, bo mogę z tego innego wydziału, od tych specjalistów z tego wyczerpać. Aha, czyli na takim y, mismapie ty masz dostęp do wszystkich przedmiotów oferowanych przez wszystkie te wydziały, które biorą udział w mismapie? Dokładnie tak. Okej, okay, ale jak to wygląda z organizacyjnego punktu widzenia? Kto czy ktoś ci asystuje w układaniu planu, czy ty robisz to wszystko sam, jak to jest? To jest ciężka sprawa,
1: to jest zawsze wielki ból, co semestr płaczę bardzo, kiedy muszę to robić, ale, ale to jakoś wychodzi, już od razu mówię, o co chodzi. Po pierwsze, na mismapie, kiedy na pierwszym roku jesteśmy, jesteśmy zarekrutowani, zaczynamy studia, to dostajemy, tu, jakby musimy wybrać sobie tutora z tego naszego głównego kierunku, bo też tu nie powiedziałem, że generalnie na mismapie trzeba wziąć sobie główny kierunek, na przykład ja mam główny kierunek technologia. I mogę sobie z innych obszarów dobierać sobie właśnie przedmioty. Więc jakby mogę wziąć chemię, ale mogę też wziąć fizykę. Mogę nie robić ani chemii, ani fizyki, tylko mogę robić sobie troszeczkę tego, troszeczkę tego. No Ja mam tutora właśnie z, z Wydziału Biologii i on jakby generalnie może pomagać w układaniu tego planu, ale najczęściej to jest w sumie taka średnia pomoc. W, sensie w sumie najczęściej jej nie ma, bo no bo my wybieramy to, co my chcemy. My wybieramy to, co my chcemy. On co najwyżej może, no, tutor albo tutorka, zaakceptować, czy przed tak jest dobre, albo jeżeli przed bardzo mu zależy, żeby nie wiem, dla ciebie najważniejsze będzie, żeby zrobić ten jeden przedmiot, bo jest super ważny, to mówisz, mówi, żebyś proszę cię, zrób w tym semestrze ten przedmiot, bo będzie bardzo ważny i to się przyda na przykład, nie wiem, w naszej przyszłej pracy laboratoryjnej. Więc wtedy, no, tak, ta, no ty tak, ale jak znam mój przypadek i przypadek moich rówieśników z Mismapu, no to, to jest tylko tak, że po prostu wysyłać ten swój właśnie IPS, bo to jest to, co trzeba ci swoje przedmioty wypisuje na każdy semestr. No to po prostu jest akceptacja czy podpis i, i tyle tak naprawdę. Jakby tej dużej pomocy z zewnątrz nie ma, jeśli o to chodzi. Na no, układanie planu jest straszne, yy, bo jest dużo z tym problemów. Po pierwsze, często rejestracje na wydziałach, bo w ogóle na Uniwersytecie Warszawskim jest jak rejestracja, czyli że trzeba się zarejestrować na przedmioty i czasami jest tak, że jeden wydział, na przykład wydział chemii, ma to, lubi to robić, że na przykład nie daje nam dostępu do, do rejestracji na, na jakieś przedmioty czasami i przez tydzień trzeba prosić, żeby nam ten dostęp dać, więc wtedy jakieś grupy zajęciowe są już zajęte. No najczęściej jest ten problem i jeszcze ja przecież na WUMie i plany są kompletnie od siebie różne, to najczęściej muszę robić to w ten sposób, że po prostu, kiedy już się okazało, że się wszystko posypało, że wszystkie zajęcia na siebie nachodzą, po prostu piszę maile do prowadzących i proszę o przypisanie do innej grupy. I na szczęście, kiedy jest na mismapie to najczęściej się działa. To słowo misma jest takim słowem, które otwiera dużo dużo drzwi i pozwala właśnie, nie tak patrząc takim pobożnym okiem, OK, on musi mieć strasznie przez ten plan, więc pozwolę mu być tym dziewiątą osobą w tej grupie.
0: A czy ktoś dba o odpowiedni poziom i o jakość Twoich studiów? To znaczy, czy jest ktoś, kto mówi. Nie możesz już po raz dziewiąty iść i rozszerzać sobie chemii organicznej, bo już robisz naprawdę za dużo, za, za bardzo zabrnąłeś w ten temat, musisz trochę zacząć robić innych rzeczy. Jest, jest ktoś taki? Nie, tak żeby ktoś
1: indywidualnie mi powiedział, to nie. Jakby oczywiście mamy to w minimach, bo minima, minima to są też takiego, że musimy w trakcie semestru wyrobić jakieś tam minima punktowe punkty ECTS, to w tym wiem, że już chyba było w innych podcastach, czym one dokładnie są, no więc każdy przedmiot ma takie swoje punkty ECTS i my musimy w trakcie y, semestru wyrobić 15 ECTS-ów z przedmiotu głównego, y, chyba 6 ECTS-ów z przedmiotu tego takiego właśnie z innych wydziałów, to jest minimum, które musimy wyrobić, możemy robić znacznie więcej, możemy robić w semestrze 130 ECTS-ów, ale jeżeli ktoś bardzo chce, ale jakby musimy zrobić te 6, Musimy dodatkowo jeszcze z to, co pamiętam, to chyba zrobić dwa albo cztery ECTS Jest takich, coś jak są przymioty ogólno-uniwersyteckie, to MISMAP ma takie swoje własne przymioty ogólno-uniwersyteckie. To są takie pod nich jakby szyte, można powiedzieć. Bardziej humanistyczne oczywiście. No i by to trzeba wyrobić. I, no i przez to jest pewne jakby takie, że nie można robić tylko i wyłącznie chemii organicznej. Ja przed tamtym jeszcze miałem taki problem, że robiłem bardzo dużo na Wydziale Chemii i okazało się, że zrobiłem za mało przymiotów z Wydziału Biologii. I musiałem w tym semestrze teraz dorabiać sobie te, te przedmioty z Wydziału Biologii, żeby uzupełnić te minima CTS-ów. Więc, jakby to jest w ramach samego MSc-a wpisane, ale ktoś im powiedział, że nie, nie możesz robić tego i tego, bo to jest złe dla ciebie, albo bez sensu robisz sobie bardzo proste przedmioty, żeby robić ECTS-y, a nie rozwijasz się, to nikogo takiego nie ma. I przez to też, między innymi, można przez misma przejść bardzo łatwo, o dziwo, bo one są wymagające te studia, kiedy się chce a też są bardzo niewymagające, kiedy się nie chce. Bo można na przykład robić coś takiego, co niektórzy tak robią. Powiedzmy sobie, jesteśmy technologami. studiujemy na Wydziale Biologii, biologię, a przy okazji bierzemy sobie z za CTS-ów, na przykład, czyli dosyć dużo, na Wydziale Psychologii, wstęp do biologii. Więc przez cały rok mamy w sumie wolne, przy czym przez cały semestr mamy wolne, zdajemy egzamin na 5, no bo jesteśmy biologami, więc to wiemy wszystko, no i a te same wpadają. Więc tak, tak też można robić, niestety albo stety, no ale to właśnie to jest możliwość. Mamy dużo możliwości na Miss mapie Możemy z nich korzystać, możemy z nich korzystać. To,
0: to, to zależy od nas. Czyli są to bardzo elastyczne studia. Tak, bardzo elastyczne. A powiedz mi, jak udaje ci się, bo trochę już wspomniałeś o tym, że to jest trudne, ale jak udaje ci się godzić zajęcia na trzech kierunkach? Czy zdarzało ci się na przykład rezygnować z jakichś wykładów dlatego, że były w tym samym czasie co inny wykład? Albo czy musiałeś jakoś kombinować z grupami albo z terminami? Nieustannie to robię, cały czas tak niestety jest. Wykłady, no naprawdę, większość mi się tak
1: się działo, że wykłady są niestety na siebie nachodzą więc na nich najczęściej mnie nie ma i wtedy muszę uczyć bardziej z książki albo znaleźć od kogoś. Tak się zdarza. No, całe szczęście, że wszystko jest obok siebie. Jeśli ktoś myśli o takiej drodze, jak ja wybrałem, czyli coś ścisłego, plus medycyna, to wszystko jest na Ochocie, wszystko jest po drugiej stronie ulicy. Campus Banacha, czyli kampus WUMU, jest yy, no, naprzeciwko właśnie Banacha. Trzeba przejść przez, przez, przez jedną ulicę i jest już na kampusie Ochota. Gdzie jest i wydział chemii, i wydział biologii, i wydział fizyki, i wszystkie wydziały mismapowe są właśnie tam. Jeszcze nie ma psychologii, ale już tam się buduje, więc niedługo też będzie tam wydział psychologii. Więc jeśli chodzi o to, żeby zdążyć pomiędzy budynkami, to nie jest problem, ale no, jeśli chodzi o nachodzące na, na siebie zajęcia, to co semestr mam taką sytuację, że się okazuje, że któregoś przygotu nie jestem w stanie zrealizować i po prostu piszę wtedy maila, że proszę o wyrejestrowanie. Jeśli te minima mi się zgadzają punktowe, no to nie ma z tym problemu, po prostu robię tam powiedzmy sobie te 300 słów mniej, ale zmieściłem się w minima, więc jest OK. Plus jest taki na Mismapie, że to jest też o czym nie każdy wie, że generalnie jakby każdy rok ma swoje przedmioty, tak? Mamy przedmioty z pierwszego roku, z drugiego roku, z trzeciego roku. Na Mismapie nie ma czegoś takiego. My możemy wziąć sobie takie przedmioty, jakie chcemy, czyli możemy wziąć sobie albo z drugiego, albo z trzeciego, albo z pierwszego, na kimkolwiek chcemy. Ja na pierwszym roku robiłem przedmioty z trzeciego roku, teraz robię przedmioty też z magisterki, w ogóle robię też przedmioty, tak naprawdę, czyli z drugiego stopnia studiów, bo jest taka możliwość. Tylko, że trzeba w ciągu tych trzech lat studiów Wyrobić pewne minimum wszystkich przymiotów. Tam jest łącznie 106, 106 ECTS-ów, to co pamiętam. Wszystkich przymiotów, które trzeba wyrobić, żeby mieć papier licencjata z biologii.
0: Z tego, co mówisz, wynika, że możesz chodzić na zajęcia na różne, na różne wydziały, na różne jakby lata studiów. Czyli tak naprawdę każde zajęcia masz w innej grupie, z innymi ludźmi. Tak to wygląda? Tak.
1: To jest jeden z...
0: Można powiedzieć trochę problemów Mismapu.
1: się yy, dla ludzi, którzy studiują na Mismapie, że ciężko jest tam tak naturalnie jakąś znajomość nawiązać po prostu na zajęciach, bo naprawdę każde zajęcia mamy z kim innym. Widzimy się tylko przez semestr, czyli łącznie tam 14-13, powiedzmy sobie razy, i potem znowu z, kim, z kimś jakby kompletnie innym. Tak jest często, ja właśnie bardzo mało ludzi poznaję tak po przypadkiem, aczkolwiek to się udaje, bo jakby sama taka, powiedzmy sobie, ta atmosfera wydziału, ja mówię o wydziale biologii konkretnie, bo jakby tam najczęściej bywam, jeśli chodzi o MISMAP, to tak pozwala, że po zajęciach gdzieś się pójdzie, gdzieś się poczeka, tam jest duża stołówka, stołówce się posiedzi, to na się nawiązuje, ale żeby powiedzieć, że mam taką stałą grupę, z którymi ludzie chodzi, ludzi, z którymi chodzę na ćwiczenia, no to kompletnie nie. To jest coś kompletnie innego niż na Wumie, bo na Wumie jest taka sytuacja, że przez 6 lat studiów mam jedną grupę dziekańską, tak jak klasa, tak jak będę w szkole. Czyli przez mam te 26-7 osób, z którymi się codziennie widzę, no albo prawie codziennie, przez najbliższe 6 lat. Ma to swoje plusy i minusy, bo jesteśmy bardzo zżyci, bo mam kogoś fajną grupę dziekańską moją, ale gdyby była taka sytuacja, że mam niefajną grupę dziekańską, to będę by bym płakał przez 6 lat, że muszę ich widzieć co każdego dnia i spędzać z nimi po 5 godzin dziennie na przykład. Więc <gryw> na mapie możemy uniknąć czegoś takiego, bo wtedy ich nie widzimy, ale no, ciężej jest znajomości, znajomości jakby zawrzeć sobie na mapie, niż chociażby właśnie takiej grupie dziekańskiej, gdzie no, musimy się znać, no bo jesteśmy słom prawie cały czas.
0: A czy znasz jakieś osoby, które studiują dokładnie tym samym tokiem, co ty? Mają te same y, dwa przedmioty główne i nie wiem, jakoś się wymieniacie doświadczeniami? Znam
1: parę osób, które znam, znam dużo osób z Mismapu, to na pewno znam, znam dużo takich ludzi, którzy studiują na Mismapie, tylko, że akuratnie tak się zdarzyło, że w sumie nie znam za bardzo kogoś, kto rzeczywiście bi biotechnologii i chemię z moich rówieśników. Mam znajomych, którzy dobierają sobie trochę tej chemii, ale niekoniecznie myślą o kończeniu tego, y, tego drugiego kierunku, czyli właśnie chemii, żeby dostać ten końców papier. A żeby znać osoby, które studiują na wum i na Mismapie biotechnologii i chemię, to nie znam chyba żadnych, która by robiła te trzy kierunki. Mam paru znajomych, którzy studiują na WUM-ie i na biotechnologii. Mogą robić to w ramach Mismapu, ale właśnie tutaj nie chcą robić tego trzeciego papieru. No też rozumiem, bo to jest dosyć ciężkie czasami sam zastanawiam się po co ja to robię, ale yy, no, ale jest parę takich osób. W sumie jest nawet, nawet sporo, można by powiedzieć, że którzy łączą coś podobnego co ja,
0: tak naprawdę. Wspomniałeś o tym, że łączenie różnych wykładów, zajęć bywa trudne, że przemieszczanie się między budynkami nie bywa trudne, bo są blisko. A jak to jest z sesją egzaminacyjną? Jak ty łączysz te wszystkie trzy kierunki w te dwa tygodnie, wszystkie egzaminy, jak to wygląda?
1: Aby to powiedzieć, sesja jest zawsze ciężka, a jak jest potrójna sesja, to jest jeszcze cięższa. Ja no, wiem, wiem, jak to jest. W sensie, jakby, kiedy byłem przymioty na początku semestru, no to wiem, jak to będzie w tej sesji. Tak? Jakby jestem w stanie sobie to wyobrazić. Na szczęście nie zdarzyło mi się, no raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że mi się pokryły egzaminy. Bo czasami tak może też być, to, to jest czasami problem, że w sesji mamy egzamin dokładnie w tym samym terminie. I jeżeli ten termin jeszcze jest, no w sumie to też nie najlepiej, kiedy mamy termin, że my kończymy o 11.30, a o 11.45 zaczynamy kolejny egzamin, bo trzeba biec, więc nie mamy nawet czasu, żeby zobaczyć notatki nasze, ale no tak, tak też bywało. Raz tak miałem, że musiałem jechać z jednego egzaminu na drugi egzamin w ciągu 15 minut, ale, ale się udało. No ale jeżeli nam się pokryją kiedyś egzaminy, to zawsze jeżeli napiszemy do prowadzącego o możliwość pisania w drugim terminie jako nasz pierwszy termin, czyli niechby nie tracimy tych dwóch terminów, to zawsze się zgadzają, no, bo to jest normalne, że jest takie coś jak Mismap, no, to, to nie nasza wina, że coś takiego się stało.
0: Hasło Mismap i załatwione.
1: No, najczęściej także te drzwi są trochę, trochę szerzej otwarte, wtedy nie trzeba oknem wchodzić, jak najbardziej. A jeżeli chodzi o tak samo jakby zdanie przedmiotów i zaliczenie tych egzaminów, no bo wiadomo, mam trzy razy więcej można powiedzieć tych przedmiotów, albo dwa razy więcej, to chyba najlepiej jest po prostu w miarę systematycznie to robić. Ja przez całe życie byłem niesystematyczny. Zawsze w liceum robiłem wszystko za chwilę i uczyłem się trzy godziny przed, ale teraz się okazało, że tak się nie da po prostu i przy tylu, przy tylu przedmiotach muszę mieć takie w miarę systematycznie, że przed egzaminem w sumie nawet nie muszę się uczyć. Po prostu przeglądam sobie notatki, Powtarzam sobie to i wiem, że na pewno na 3 zdam, na 100%, a w sumie umiem tak, że powinienem na 4 albo 5.
0: To jest tak zwana wymuszona systematyczność przez studia. Tak. Że musisz, musisz bo inaczej nie zdasz. No,
1: niestety tak, niestety tak. I ja się na tym przekonałem, że kiedy robię sobie jakieś zaległości, myślę sobie, a okej, okay, teraz jest kolokwium z tego, to potem, no to teraz trochę sobie odpuszczę, potem porabię więcej tego, no to jeszcze strasznie wszystko się zaczyna mieszać. Bo tych kolokwia zaczyna być coraz więcej, nie mówię o sesji, tylko że kolokwia w trakcie, w trakcie semestru. Więc trzeba w miarę systematycznie to robić. Także żeby móc każdego dnia po prostu pójść na egzamin i go napisać tego dnia i wiedzieć, że gdzieś się go zda. Takie jest w sumie moje, mój sposób na to, żeby zdawać na, tym, na tych trzech kierunkach. Że wiem, że jeżeli dzisiaj pójdę, to to zaliczę.
0: Mhm, tak. Tak. Wspomniałeś, że twoim takim głównym kierunkiem jest biotechnologia, ale czy ty też masz takie poczucie, że tej biotechnologii poświęcasz najwięcej czasu? Czy starasz się traktować wszystkie trzy kierunki na równi? Czy jednak jakiś jest dominujący? Jak to wygląda?
1: Zawsze jest jakiś dominujący, tak? Mówiłem na początku, że chciałem połączyć medycynę i biotechnologię. Więc jakby chemia jest tym, który jest mi naj, najmniej bliski, można tak powiedzieć. Jeśli bym miał możliwość pracy laboratoryjnej w jakimś, nie wiem, fajnym instytucie, fajnym laboratorium, no to pierwsze, co bym odrzucił, to przymioty z chemii po prostu. stwierdził, że nie chcę jej robić, no bo jak jest jakiś, y, trzeba rachunek zysków i strat sobie podliczyć, no i wychodzi, że jakby to nie jest dla mnie aż tak ważne. I kiedyś się też zastanawiałem, ludzie mnie pytali właśnie, czy jakbyś musiał zrezygnować, to z którego byś zrezygnował? Czy z Wumu, czy z Mismapu? I mówiąc szczerze, nie wiem, chyba bym tego nie zrobił, bo za bardzo mi zależy i na tym, żeby być lekarzem, koniec końców, i za bardzo lubię przedmioty na Mismapie. W sensie za bardzo lubię studiować na Mismapie, za bardzo lubię to, że mam dużo możliwości, mam znacznie fajniejsze przedmioty, mam znacznie bardziej pode mnie jakby uszyte te przedmioty, robię to, co lubię robić bo ja bym chciał być w przyszłości naukowcem, jakby lekarzem, ale jednak naukowcem. Tutaj mam jakby namacalnie rzeczy, które będę robił w przyszłości na mismapie i nie jestem w stanie tego zrezygnować. No zawsze są możliwości dzikanki. Zawsze jest możliwość wzięcia urlopu dzikańskiego. Jeśli coś się tak dzieje, że po prostu w tym roku nie da na tego połączyć, to mogę wziąć dzikankę. W trakcie dzikanki mogę nawet robić przedmioty sobie jeszcze, powiedzmy sobie mniej, ale to idzie.
0: To wyjaśnijmy jeszcze, czym jest urlop dziekański.
1: A, urlop dziekański to jest takie prawo każdego studenta. Każdy student może wziąć w którymś momencie, swej, nieważne w którym momencie studiów, nieważne z jakiego powodu, może wziąć urlop dziekański, czy po prostu przez rok nie uczęszcza na zajęcia. I nie ma żadnego warunku, nie ma żadnego płacenia, po prostu dokładnie, powiedzmy sobie, nie wiem, 23 marzec składam urlop dziekański i 23 marca za rok wracam na studia. W ten sposób dokładnie to wygląda jest tylko jeden problem, przynajmniej wiem, że na Uniwersytecie Warszawskim nie wolno brać urlopów dziekańskich w, na pierwszym roku studiów. I na licencjackich, i na magisterskich. Można być na drugim, może być na trzecim, a nie można na pierwszym. Więc na takiej zasadzie to działa.
0: No, to jest dosyć logiczne, bo gdybyśmy wzięli urlop na pierwszym roku, to byśmy w ogóle nie zaczęli studiów. No, to prawda, to no, prawda. prawda. Więc, więc pewnie z tego to wynika. A powiedz mi jeszcze, bo masz studiujesz na trzech kierunkach i mówisz, że to zabiera bardzo dużo czasu, Powiedz mi, czy ty masz czas jeszcze na jakieś inne zajęcia poza studiami? Mam trochę, o dziwo mam. I co ja robisz? Ty,
1: ja po pierwsze pracuję, pracuję, bo y, daję repetycje y, normalnie uczniom. Y, pracuję teraz też w szkole, oceniam dostanę nową pracę, pracuję w Akademia Middle School i tam prowadzę zajęcia dla, takie klasowe z biologii właśnie po angielsku. I dodatkowo jeszcze pracuję w Biocentrum Edukacji Naukowej, gdzie prowadzimy takie laboratoryjne zajęcia dla uczniów liceów i uczniów szkół podstawowych. Myślę, że jeżeli ktoś jest z Warszawy to kojarzy Biocentrum Edukacji Naukowej, bo często albo do szkół, albo wy do nas przyjeżdżaliście. Więc, więc to to. A poza tym to jeszcze staram się trenować. Trenuję w, na Warszawskim uniwersytecie Medycznym, jest Akademicki Związek Sportowy. Tam jest sekcję koszykówki, a ja w sumie całe życie grałem w koszykówkę. Więc tam teraz sobie też uczęszczam trzy razy w tygodniu.
0: I tak jakoś to idzie. A czy twoja doba ma 36
1: godzin? Chciałbym, niestety nie, ale no trochę mniej śpię niż przeciętny człowiek, ale to no, jakoś się wpasuje. Jakoś to, jak się, jak się, jak się, da się to umieścić,
0: tak? da się to upchać. Okej. Okay. A czy myślisz, że studia interdyscyplinarne są trudniejsze od studiów w standardowym trybie? No to jest coś, o czym już trochę powiedziałem
1: w trakcie tego naszego podcastu, że one mogą być znacznie cięższe i mogą być znacznie łatwiejsze to jest jakby właśnie, to jest możliwość, którą mamy, ale wcale nie muszą być ciężkie. Możemy sobie iść po takiej najmniejszej linii oporu, brać sobie takie przyjemne przedmiociki z różnych innych wydziałów, robić tylko te minimalne, obowiązkowe z danego, naszego głównego kierunku i możemy bardzo przyjemnie się przycisnąć przez Mismap. No, możemy też sobie nabrać nie wiem, analizę matematyczną, jakąś nawet nie wiadomo w jakim poziomie właśnie na Wydziale Matematyki, możemy sobie wziąć jakąś ciężką fizykę na Wydziale Fizyki, możemy sobie wziąć chemię organiczną na chemii i jeszcze, nie wiem, biologię molekularną na biotechnologii w ciągu jednego semestru i możemy ledwo przeżyć to, tak naprawdę. Więc to zależy tylko i wyłącznie od nas. Jest trochę ciężej, jeśli ktoś nie ma żadnych, yy, jeśli ktoś jakby jest tylko i wyłącznie pod jednym kierunek. Wtłumaczę o co chodzi, bo jeżeli ktoś nie też, że, bo często mamy tak, że jakby ludzie są ukierunkowani tylko na biologię. I w tej biologii idzie im super, są jakby dobrze im idzie, jest bardzo fajnie i nie mają mając największych problemów. A na przykład takiej chemii, albo z matematyki, albo z fizyki, trzeba być już gorzej. I nawet ja to teraz odczułem, że zawsze te studia na Miejskim były dla mnie przyjemne, bo i chemia, i biologia są dla mnie takimi przyjemnymi, przy, przyjemnymi ambidz, dziedzinami. Do biologii nigdy się nie musiałem zmuszać, żeby się uczyć, albo jakoś długo się nie musiałem uczyć. Chemii tak samo. Ale w tym roku się okazało, że mam przymioty z fizyki i z matematyki, na, bo muszę wyrobić je w ramach y, minimów z chemii. No i zaczęło być trochę gorzej, bo to nie jest ani coś, czego się uczyłem przez, w liceum, ani to nie jest jakiś mój konik. I teraz widzę, że te studia zaczynają być trochę cięższe przez to, że rzeczywiście muszę więcej czasu poświęcać na no, tą matematykę, na tą fizykę. No więc jeżeli dobierzemy sobie takie przedmioty, które są nie naszą główną dziedziną, no to zaczyna być ciężej, może być nawet bardzo ciężko. A jeżeli mamy takie, które są dla nas przyjemne, które lubimy, to spokojnie, to są wtedy bardzo przyjemne studia tak
0: naprawdę. Czyli poziom trudności studiów zależy od studenta, który studiuje. Tak, w
1: dużej mierze tak. Nie zależy od jego wyborów, to jeszcze od jego wiedzy w zakresie różnych dziedzin.
0: Jak wygląda rekrutacja na takie studia? Czy to jest tak samo jak na studia w trybie takim standardowym, czy, czy jakoś inaczej?
1: Rekrutacja jest identyczna. Są tylko progi wyższe. Nie jestem w stanie powiedzieć teraz jak wyższe, ale są wyższe na pewno te progi. Jeśli ktoś z was, kto mnie teraz słucha, by chciał pójść na Mismap, to jedna rzecz, którą bardzo polecam zrobić, to jest zrobić maturę rozszerzoną z polskiego. Potem możecie powiedzieć sobie co, czy ja mówię, na na i ale jest wyższy przyświecnik punktów na Mismap, jeśli mamy maturę rozszerzoną z polskiego. A matura rozszerzona z polskiego jest tak, nie, może w szkołach trochę demonizowana, ale mówiąc, że to jest bardzo przenamatura matura, ta bardzo nawet nie trzeba przydać żadnej książki do niej, wystarczy tylko stanie wiersz, albo przydać książki, które po prostu lubimy i napisać rozprawkę na ten temat, więc ja polecam, ja pisałem i teraz polecam tak bardzo, że super i w ogóle, aczkolwiek ja napisałem tę maturę średnio <grym grym grym> rozchodzą z <grym> polskiego, ale byłem z niej dumny, bo poszła mi super, tylko nie wiem, czemu mi tak nisko dali te punkty, ale było super, ale polecam, naprawdę polecam zrobić tę maturę, bo zawsze tamte, nie wiem, 80% może wpadnie, 70% może wpadnie i zawsze będzie może trochę wyżej, więc y, warto, to nic nie kosztuje, nie musicie tam tego uczyć, po prostu macie książki, czytajcie i tyle.
0: No i to jest jakaś taka porada cenna. A powiedz mi, jakbyś, jakbyś miał yy, określić, dla kogo są studia interdyscyplinarne, to jak wyglądałby taki profil kandydata na takie studia?
1: Taki profil kandydata, jeśli chodzi o studia interdyscyplinarne, yy, myślę, że to powinien być ktoś, kto po pierwsze jakby chce trochę więcej. Bo tak jak mówiłem, yy, można się przez te studia przycisnąć, można też z nich dużo wyciągnąć. I yy, może nie, że nie szanuję, ale jakby uważam, że te studia mają tak duży potencjał, że aż szkoda ich nie wykorzystywać i przyciskiwać przez nie. Bo tu nie o to w tym chodzi. Więc to jest ktoś, kto rzeczywiście chce czerpać z różnych dziedzin i w tych czasach, w XXI wieku, kiedy tak bardzo jesteśmy wyspecjalizowani we wszystkim, w sumie cała dziedzina nauki jest, każda dziedzina nauki jest tak wyspecjalizowana tylko na tą jedną daną rzecz, to bardzo ważna jest interdyscyplinarność, bo my możemy być tak zapatrzeni w, nie tę danę, jedną biotechnologiczną sprawę, że możemy nie widzieć podstaw chemii, które w tym są, które rozwiązują nasz problem. I dlatego ja, ja uważam, że to powinien być ktoś, kto po prostu jakby chce ogólnie wiedzieć, przy okazji mi smapu, no bo to są dziedziny przyrodnicze, po prostu więcej wiedzieć o życiu, jak działa życie, na różnych płaszczyznach, no bo każda z tych wydziałów uczy tego, jak, jak w sumie opisane jest życie, różnymi językami, biologii, chemii, matematyki czy fizyki.
0: Wspomniałeś teraz o tym, że elastyczność takich studiów może być ich zaletą, a może być też ich wadą, bo musisz naprawdę dużo uwagi poświęcić na to, żeby sobie odpowiednio zbudować cały program studiów samodzielnie. A jakie inne, może plusy i minusy mógłbyś wskazać takich, takiego trybu?
1: To tak, gdybym miał podsumować te minusy, które gdzieś tam się już dzisiaj yy, przetoczyły, no to na pewno to, że, no minusem takim dużym to na pewno jest to, że ciężej jest trochę o rówieśników, znajomych poznać tak na, na pierwszy powiedzmy sobie rzut jest to troszeczkę cięższe no i na pewno to, że możemy trafić na takie przedmioty, które nie wiem, z matematyki pomyślimy sobie a zawsze byłem w miarę dobry z matmy myślę, że algebra liniowa będzie świetna się, że kopetnie nie były, nie będzie świetna będzie okropna na przykład, więc to też jest taki minus, który możemy sobie zafundować sami sobie tak naprawdę no i trochę jest taka samotność w tym jednak, bo mamy sami plan. No to jest to coś, to jest takie, co się pierwsze mi rzuca w oczy. Co pierwsze o czym myślę, jeżeli mam jakiś minus powiedzieć, to jest właśnie to. No ale plusów jest zdecydowanie więcej, bo mamy po pierwsze możliwość jakby tego elastycznego dopasowania do siebie planu. Czyli jeśli chcemy robić coś więcej i nam na przykład nie pasuje, nie wiem w przemian pierwszego roku, w piątki o godzinie 17, bo takie też są czasami. Mówimy, a dobra, zrobię to za trzy semestry, kiedy będzie jakiś inny termin na to, ale zrobię to teraz z przemian drugiego roku. Na przykład. Dużym plusem jest to, że mamy interdyscyplinarność, czyli wiemy wiemy więcej przed chem niż przeciętny niż jakikolwiek biolog, bo mamy przemiany z Wydziału Chemii. Możemy nawet też nie robić tego, bo też chcemy, żebyście o tym wiedzieli, teraz kiedy o tym mówię, w sumie trochę robię dygresję, ale to jest ważna rzecz, żebyście o tym wiedzieli, że my nie musimy robić dwóch kierunków. Nie musimy robić jakby tego, żeby robimy biotechnologię i chemię. My musimy skończyć jeden główny kierunek, czyli na przykład w moim przypadku biotechnologię, ale ja mogę sobie dobrać przed jeden przedmiot z chemii, bo mnie interesuje chemia organiczna, więc wziąłem sobie wykład i laboratoria. Mogę sobie dobrać przed fizyki jakąś jedną rzecz, bo mnie zawsze ciekawiły czarne dziury, więc pójdę sobie na wykład z czarnych dziur. Mogę sobie wziąć z psychologii na przykład jakieś takie, nie wiem, jakąś tam... Yy, da nam jakiś wykład, powiedzmy sobie, o podstawach psychologii, o jakichś tam teoriach, które są w psychologii. Więc jakby, my nawet nie musimy specjalnie robić tych obowiązkowych przedmiotów, które są na, danej, na danym kierunku bardzo nieprzyjemne, tylko możemy wybrać tylko i wyłącznie te, które po prostu lubimy, nas interesują. Więc jeżeli chcecie, jeżeli kiedykolwiek mi się coś takiego, a, interesuje mnie ta psychologia, przeczytam sobie tą książkę naukową ojej, jest ich mało, nie za bardzo, mogę zgłębić ten temat, tutaj możecie od specjalistów z danej dziedziny zgłębić ten dany, po prostu to, co was interesuje. To jest wielki plus tego, że po prostu wybieramy pod siebie to, co nas ciekawi i to zgłębiamy, dokładnie to. I jeszcze jeden duży plus, o którym muszę powiedzieć, to jest to, że ten tutor, o którym tak mówię na początku, jakby, go nie istnie, jakby nie istniał, bo nie, jakby nie pomaga nam w planie, ale jednak on bardzo jest ważną osobą, bo to jest coś, czego na studiach nie każdy doświadcza. To jest to, że my jednak y, studenci mają cały czas dialog, są cały czas jakby rozmawiają z prowadzącymi, z profesorami i mogą jakby wejść w ten świat nauki właśnie przez nich. I dzięki temu, że mamy tutora, to możemy już na pierwszym roku, jakby dzięki temu jesteśmy jego podopiecznymi, możemy od razu pójść do laboratorium. Już na pierwszym roku, już w pierwszym semestrze, po dwóch tygodniach możemy pójść do laboratorium i porobić sobie jakieś rzeczy, które normalnie naukowcy robią na co dzień. Dzięki temu, że z naszym tutorem. I to jest duży plus. A potem nawet jak nam się nie spodoba, bo każdy nie wiem, grzyby mnie interesują, a zawsze myślałem, że grzyby będą fajne, no to po prostu... On nas poleci komuś innemu, bo kiedy ktoś nas poleca, no to jednak to jest prosta, prosta droga. A gdybym ja miał iść tak po prostu taki szary człowiek sobie na korytarzu, proszę pani profesor, bo ja chciałbym pracować u pani, to może nie wyjść. A kiedy nasz tutor powie, że a, pogadam, to najczęściej pójdzie. Więc to znacznie ułatwia to wejście w świat nauki
0: ze świata jednak studiowania. Jak tak ciebie słucham, to odnoszę wrażenie, że podjąłeś bardzo dobrą decyzję, żeby studiować interdyscyplinarnie i jesteś zadowolony z tej decyzji. Bardzo. I nie mam nic więcej do dodania. Wydaje mi się, że to jest dobre, dobre podsumowanie naszej rozmowy. I była bardzo ciekawa ta rozmowa. Powiem ci, że dowiedziałem się sam dużo o tych studiach interdyscyplinarnych, bo wcześniej nawet nie, nie zgłębiałem tego tematu. Cieszę się, bo niestety tym... Właśnie
1: ja też kiedyś nawet nie wiedziałem, że mi to istnieje. Mi dopiero znajomy powiedział, że coś takiego jest i że warto na to pójść. I jak generalnie z ludźmi, których na przykład uczę yy, i oni są przed bardzo tacy właśnie interdyscyplinarni i widać, że jest w nich potencjał i oni o tym nie wiedzą, to są takie, ojej, kurczę, szkoda, warto by, żebyście to wiedzieli, bo to jest idealne dla was. Więc cieszę się, że mogę tu dzisiaj być z wami i wam o tym powiedzieć, bo dzięki temu, no, mam nadzieję, że wy po wybierzecie lepiej i wasza przyszłość dzięki temu może szybciej yy, stanie się taka, jaką
0: byście chcieli. Tak, to może być bardzo dobry wybór dla osób, które mają szerokie zainteresowania. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wam wszystkim dziękuję za słuchanie naszego podcastu. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień o tej samej porze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu, wchodźcie na Instagrama Adametsmartup, Zadawajcie je tam. Możecie też zadawać je w komentarzach pod tym filmem na YouTubie. Wchodźcie też na stronę adametstartup.pl, żeby dowiedzieć się więcej o programie Smartup. Być może to pchnie Was ku studiom interdyscyplinarnym. No i co? Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.